0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Veřejné schvalování ruské invaze na Ukrajině může být podle nejvyššího státního zastupitelství posuzované i jako trestný čin.
1: Podle zákona za, za to hrozí až tříleté vězení. Důležité je ale říct, že je to pouze za určitých podmínek. Právní posouzení takových činů je totiž velmi složité. Ruská policie už v
0: souvislosti měn stát, měn se schvalováním ruské agrese obvinila devět lidí. Od začátku války přišlo na policii skoro 500 oznámení. Na
1: to podpory, agrese a schvalování
0: postupů ruských vojsk. balíku přijatých oznámení komentáře týkající se uprchlíků. Negativní, lživé a hanlivé, a některé přímo nenávistné, xenofobní a rasistické komentáře na sociálních sítích v souvislosti s válkou na Ukrajině. Moje kolegyně z Brněnského studia českého rozhlasu Alena Hesová se pokusila spojit s jejich autory. Proč jsou proti přijímání uprchlíků? Proč schvalují ruskou invazi? A co jim za to hrozí? Dnes je středa, 30. března. Dobrý den do Brna. Dobrý den. Sociální sítě jsou kromě jiného dlouhodobě podhoubím anonymní nenávisti. Jak se to teď odráží no v době, kdy více než měsíc zuří válka na Ukrajině a do Česka už přišly tisíce ukrajinských uprchlíků?
2: V první řadě je potřeba říct, že ta vlna solidarity, která je ve společnosti, tak ta se samozřejmě odráží i na sociálních sítích. Nicméně i tady má ta... Pomoc a ty reakce nějaký svůj vývoj, takže z té prvotní vlny nadšení a pomoci se to postupně začalo trochu přelévat a začala se objevovat i nějaká kritika, v některých případech až nevraživost. Ono je to mimo jiné způsobeno i podle odborníků tím, že za monitorem počítače je každý tak nějak víc v bezpečí, nebo si tak při nejmenším připadá. A má také takovou mylnou představu o svobodě slova, respektive o tom, že se tam může projevovat bez jakýchkoliv limitů a hranic nebo postihů. A také má takové zdání anonymity. Ono je potřeba taky si rozdělovat to, že něco je nenávistné a trestné. Něco je jenom nenávistné a je to třeba přestupek. A potom je něco, co je prostě negativní, hanlivé, urážlivé, ale už to prostě žádným způsobem trestně postižitelné není.
0: A když teď budeme konkrétnější, vy jste mluvila o tom, že to jsou hanlivé, nenávistné, tedy i trestné komentáře, tak co všechno lidé na sociální sítě píšou? Jak se tedy na adresu uprchlíků kteří směřují do České republiky, vyjadřují?
2: No já jsem původně měla takový smělý plán, že se zaměřím na více sociálních sítí, ale dva dny jsem věnovala jenom procházení vlastně Facebooku. Je potřeba říct, že jsem se nesoustředila na žádné úzce zaměřené stránky a skupiny, ale na opravdu spravodajské stránky ve většině případů, kde jsou nějaké spravodajské nové informace o uprchlících, o válce na Ukrajině a podobně. Co se děje teď na těch sociálních sítích, to tam lidé píšou, hodně odpovídá tomu, co se dělo třeba v souvislosti s migrační krizí v roce 2015. Když budu konkrétní, tak je to především zobecňování. To znamená, že například všichni Ukrajinci jsou Nemakačenka, Verbeš. Typické proto je, že když mají nějakou jednu negativní zkušenost s Ukrajincem, tak ji filtrují na těch sociálních sítích, stěžují si, ale kdyby se jim něco takového stalo s Čechem, tak by to třeba ani vůbec nikde nefiltrovali.
3: UK je verbež, zneužívají všeho, co se jim dostává. Žijí si tady jako velcí páni na úpor našich českých lidí.
1: Zkušenost mé známe. dialog Ukrajinek v obchodě. To neber, to neber, to neber, to nám dají. V kapsách plno nakradených věcí a v košíku alkohol. Tak jsou nám vděční. Pomoc ano, ale tohle už je pokus o zničení České republiky.
0: Takže to jsou rasistické, xenofobní urážky i...
2: Můžou být. Tady tyhle ty ale opravdu většinou na těch sociálních sítích dlouho nevydrží, protože buď to je smaže sám Facebook, nahlásí jiní uživatelé nebo se opravdu dostanou k policii, ale ne každá urážka musí být zrovna jako sprostě mířená. Jako když o někom říkáte, že je špinavá lůza, s čím jsem se setkala, nebo právě ta verbež, tak to všechno jsou jako urážky, které prostě není ospravedlnitelné na těch sociálních sítích používat. Další takový typický znak je, že se uprchlíci spojují s kriminalitou. To znamená, ať už nějaké mírně formě, že nás tady budou šikanovat, takže roste třeba počet přepadení, že budou znásilňovat české ženy, nebo že slyšeli od známého, že už se to někde stalo.
0: Roztahují se všude a chovají se všude jako doma. Už jsou tady i takové případy. Budeme tu mít velký problém. Jednou nás tu začnou šikanovat.
1: Ukrajinci v Vyhlavě znásilnili nějakou dívku u stadionu. Berou se v klubech, takže je tam například na Miami nepustí, protože to nemá mají zapotřebí. Dále vykupují za a nakupují zde za naše peníze zlatové ve velké. Tady
3: paní od nás jim poskytla na nějakou dobu chatu. Dopadlo to tak, že chatu druhý den zapálili. Je mi to, co se u nich děje, ale já bych je domů nechtěla. Mohlo by se stát, že už bych je zbytu taky nedostala. Tady ta historka s tím
2: známým a kamarádem, nebo známým známého. Ta je taková hodně typická. A potom taková polarizace, se kterou se asi setkal každý, to je takové to my versus oni. To znamená, že se pomáhá Ukrajincům a na Čechy se zapomíná. Často jsou argumenty, že například ukrajinské děti na Jižní Moravě dostali možnost zdarma sportovat, chodit do nějakých kroužků, takže se hned objevuje argument, co naše děti, co matky samoživitelky, které jim to nemůžou zaplatit, kde oni dostanou ty dávky těch pět tisíc, nebo například ve vztahu k asistenčním centrum pomoci, že tam dostanou uprchlíci najíst, je tam teplo, dostanou oblečení a že nikoho nezajímají bezdomovci u nás v ulicích a podobně.
1: Všichni jim máme pomáhat, ale naše životní minimum je 3800 korun a oni hned dostanou 5000 korun. A kdo myslí na nás na Čechy? Čech má problém sehnat doktora a oni ho mají hned? Pane Bože, kde to jsme? Pomoc ano, ale ocaď to? Moje otázka pocať. na
3: pana starostu. Syn chodí do první třídy. Tenhle měsíc se bude vybírat na učebnice do druhé třídy 500 korun. Není to moc? Proč to nemají taky zdarma? Kolik
1: lidí českých musí opustit ubytování s dětmi, aby měli místo Ukrajinci? Říkali jste, že se to nikoho nedotkne. Lžete. A oni musí na hotel. Běžte někam?
2: Velmi často jsem se setkávala taky s tím, že když třeba se převážely děti ukrajinské, které potřebovaly nějakou akutní zdravotní péči, takže se tam objevovaly komentáře typu, no, tak kde přijede nemocný ukrajinský dítě, my mu hnedka pomáháme, dostane se okamžitě do lázní, kdežto, když potřebuje české dítě vozíček, tak na něho pět let sbíráme víčka a podobně. Tak je tam ta otázka těch ekonomických migrantů, já tomu říkám, jak má vypadat pro Čecha typický uprchlík, to znamená, že pomáhat se má jenom lidem, kteří jsou asi pravděpodobně špinaví a otrhaní. Často je terčem té kritiky to, že se pomáhá lidem, kteří mají auta, nebo dokonce drahá auta, značkové oblečení, mobily a potom je tam také taková typická věc, která se až tak úplně třeba v těch dřívějších výzkumech konkrétně netematizovala, já ji říkám nevděční uprchlíci. To znamená, že dostávají pomoc, kterou si nezaslouží, za kterou nejsou dost děční a hodně často to píšou lidé, kteří mají takzvaný komplex spasitele. To znamená, že oni nakoupí nějaké hračky, vezou je do třeba asistenčního centra a pak se na Facebooku Vlastně vypisují z toho, že ty hračky nikdo nepřijal, jak je to možné, že si je od ní nevzali, že chtěl udělat dobrou věc, že kdyby je radši koupil svým dětem nebo dětem v domově, že by udělali líp a už ten člověk vůbec nezohledňuje to, že třeba to asistenční centrum pomocí není úplně nafukovací, že v konkrétní moment schání například spací potřeby, spací pytle, v další moment třeba hygienické potřeby a kdyby tam každý vozil, prostě co ho napadne, tak je tam obrovský chaos a že takhle se k tomu nedá úplně přistupovat.
0: Ano, vy jste se. Pokusila s některými těmi autory těch nenávistných komentářů nebo těch komentářů, o kterých tady mluvíme, mluvit? Podařilo se vám je skontaktovat? Co vám říkali? Ano, já
2: jsem ty komentáře, které byly veřejné, právě pod často těmi spravodajskými články, oslovila. Oslovila jsem jich zhruba 20. Já jsem jim nabídla i telefonický rozhovor na tohle téma. Toho využil jenom jeden komentující.
0: Jo, 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 vadí mi ty konkrétní lidi, nevadíme mi ta příštnost, jakože že je to Ukrajiné, ale jakoby zvýraznil jsem tam, jsem tam Ukrajinci, protože jakoby mi to bylo takhle podaný.
2: Zhruba čtvrtina z těch 20 lidí, které jsem obeslala, mi odpověděla, někteří neodpověděli, další si pravděpodobně tu zprávu ani nezobrazili, někteří si mě zablokovali, někteří mi částečně odpověděli, potom si mě zablokovali. Mezi těmi lidmi byli třeba už i dříve lidé, kteří byli označeni jako dezinformátoři a když si potom jsem si rozklikla ty jejich Facebookové zdi, tak jsem si tam všimla i toho, že některé jejich příspěvky, které nás díleli nebo vložili, tak už i sám Facebook označuje jako nevěrohodné, nabízí tam jiné odkazy, kde si lidé můžou ty informace ověřit a dokonce se toho uživatele ptá, jestli opravdu ten obsah, přestože není považován za jako stoprocentně pravdivý, chce zobrazit. Takže tihle lidé už jsou i v nějaké té síti těch lidí, kteří Facebook zpravují. Často, když jsem s těmi lidmi potom už mluvila, tak ten rozhovor byl poměrně konstruktivní. Nikdo z nich na mě zprostě nemluvil, když jsme vedli nějaký rozhovor třeba s těmi argumenty, jako proč jste toho napsali, že by měli táhnout Ukrajinci domů a že jste slyšel, že tady někoho znásilňují, můžete mi to nějak potvrdit nebo mi říct, kdy se to stalo, abych si to já mohla uvěřit u policie a podobně, tak většinou už jako říkali, že to mají do doslechu, že přesně neví, kdy se to stalo, že to, aby táhli, nemysleli úplně na všechny Ukrajince, že to mysleli jenom na určitou skupinu, Někteří mi třeba i řekli nebo psali, že, že to smazali ten komentář později, já jsem mi upozorňovala na to, že když ho smažou, tak já ho mám, byl veřejný, takže s ním takhle budu nakládat a když už jsem je takhle osobně konfrontovala do jisté míry, tak často říkali, že si nepřij, abych to někde zveřejňovala, nepřijí si, aby tam bylo jejich jméno. To znamená, to vlastně ukazuje i to, jak se cítí mnohem víc v bezpečí za tím monitorem nebo za tou obrazovkou.
0: A ta konfrontace tedy rozbíjí podle těch vašich zkušeností tu zdánlivě anonimní zeď, pokud to chápu správně?
2: Při nejmenším u těch lidí, kteří nejsou dlouhodobí soustavní a já bych to nazvala nebo nebála bych se to nazvat organizovaní jako hejtři, tak u těch ano, kteří právě tak upustí tu páru, což v konec konců říkala i Klára Kalibová, která pracuje pro organizaci Injusticia, která se zabývá tím předsudečným násilím, ať už v online světě nebo v offline světě. Že tihle ty lidé často opravdu jako to nedělají soustavně a jsou ještě schopni nějaké jako diskuze a, a nějakého dialogu.
0: Ta jejich sociální bublina, pokud obsahuje lidi, kteří jsou jako ochotní s nimi vstoupit do, do komunikace o tom, hele, to si možná přehnal, to, to jako neje to too much, tak uh, hraje jako asi tu nejsilnější um, korektivní roli, může hra.
2: Problém samozřejmě nastal v tom, že jsem chtěla nějaké důkazy, když tam třeba psal nějaký tatínek takovou tu, Linku, my versus oni, to znamená, naše dítě nechtějí přijmout do školky, posílali nám e-mail, že teďka přednostně budou brát ukrajinské děti, tak když jsem po něm chtěla ten e-mail, tak už jsem ho prostě nedostala. A řekl mi, že už se vlastně všechno vyřešilo, což samozřejmě potom si v tom jeho komentáři ale nezohlední, ten už tam zůstane na pořád, pokud ho nesmaže, kde tvrdí, že prostě ukrajinské dítě dostalo přednost před českým dítětem.
0: Já se bouřím až moc a hlavně mě to mrzí, jelikož já s mou ženou hledáme školku cirka rok a nic. A teď můj paní přišel e-mail, že se jí omlouvají, že mají přednost děti z Ukrajiny před našima dětma. Tak kde kruci písek jsme, paní? Musíme si pomáhat, ale ne na úkor našeho národu. Co se týče školky, tak se nakonec vše vyřešilo a malej má nastoupit, že upravili hygienická nařízení, takže ho přejmuli. Děkuji a hezký den při
2: když už se někdo snažil být trošičku víc konfrontační v tom našem jakoby, vyříkávání, tak většinou chtěl, abych já říkala svoje názory, abych já řekla, co si o tom myslím, což samozřejmě v mé pozici novinářky jako vůbec není směrodatné v takové situaci. Případně, když už byl někdo osobní, tak říkal, že jsem moc mladá a nemůžu mít názor, třeba upozorňoval na to, že... Já svém facebookovém profilu mám u fotky prostě ukrajinskou vlaječku a ptal se, jestli ji tam mám proto, jako že jsem Ukrajinka nebo Češka a snažil se mě vlastně jako typicky soudit podle toho, k jaké národnosti vlastně uh, já patřím. Hmm.
3: Nevím, kolik vám je, jste mladá a když my jsme s radostí se slzami v očích synkali na svobodě a jako kuklíčema za svobodu, byste asi ještě ani nebyla na světě. Bohužel jsme naletěli a nikdy jsem si nemyslela, že bude s korumpovanými demokratickými stranami republika rozprodaná, rozkradená, vydrancovaná a že se po 30 letech vrátíme do totality. Vidím,
1: že jste další, co musí mít vlajku. Pokud jste česká holka, měla by tam být česká a ne ukrajinská. Ne, nebudu to komentovat. Vím, že to nemá smysl. Nemám problém pomoct tím, ale tato pomoc Česko změní.
0: Vy jste mluvila o tom, že některé ty komentáře, které jste zaznamenala tedy na sociálních sítích, nesou známky trestného činu? Zabývá se už nějakými případy policie?
2: Ano, ta čísla hrozně rychle rostou. Já jsem dostala k pondělí informaci, že mají několik set takových případů, že je postupně vyhodnocují a že ve fázi trestního řízení mají zhruba 126 případů. Když to srovnám a ptala jsem se na to zhruba před dvěma týdny, tak to bylo jenom 25. Já jsem samozřejmě chtěla vědět i nějaké konkrétní znění, za co konkrétně, za jaká slova, za jaký komentář, za jaké vyjádření vlastně ti lidé jsou v hledáčku policie, což jsem se úplně nedozvěděla, protože jak policie tak nejvyšší státní zastupitelství v těchto těch vyjádření je hodně opatrné, protože nechce nikomu dávat návod a říkat co je trestné a co není. Ona totiž i ta hranice je jako poměrně tenká, Těžko se to posuzuje a policie vychází z toho, že má analytiky, kteří mají zkušenosti a díky tomu dokážou vlastně rozeznat, co je a co není trestné. Samozřejmě jsem kontaktovala i nejvyšší státní zastupitelství, které bezprostředně po vypuknutí konfliktu na Ukrajině upozorňovalo, že se na tyhle ty projevy zaměří, zejména na ty, které se budou týkat nějakého popírání genocidy, schvalování vlastně ruské agrese a podobně. Tam to aktuálně vypadá tak, že mají 30 věcí v prověřování a zahájili tam už nějaké ty konkrétní úkony. V pěti případech už došlo k tomu stíhání jako takovému, a v jednom případě přímo k žalobě, ale je také potřeba říct, že oni nedostávají podněty jak policie, tak státní zastupitelství jenom na agresi vůči Ukrajincům, ale také třeba Rusům nebo v menším procentu případů Bělorusům. Pokud jde o nejvyšší státní zastupitelství, tak tam řeší ty nějaké nenávistné projevy vůči Rusům asi v osmi případech. A byly to jak nějaké projevy vandalismu, třeba poškozování pomníků a podobně, tak třeba i konkrétní trestné činy proti poškozování majetku Rusů.
0: České ministerstvo obrany varuje před tím, aby rozhořčení nad invazí Ruska na Ukrajinu nepřerostlo ničení hrobů sovětských vojáků, kteří v roce 1945 osvobozovali Československo. V minulých týdnech už neznámý pachatel poškodil třeba památník se sochou Rudo Armějce v Havlíčkových sadech v Teplicích. Nám někdo zazvonil do bytu, to bylo večer kolem 11. hodiny. Někdo nám zvolal a našel křičet nějaká paní, jako
3: zemříte Rusa!
0: Když ještě zůstaneme u té nenávisti na síti, víme, když budou případně lidé odsouzeni za ty nejzávažnější, tedy nenávistné komentáře, tak víme, co těmto lidem potom hrozí za postih.
2: Tam trestní sazba v těch nejpřísnějších trestných činech, protože tam je několik skupin trestných činů, pod které to může spadat, tak to popírání genocidy, tak tam hrozí až tři roky vězení. Ale, jak jsem mluvila třeba právě s Klárou Kalibovou z organizace Injusticia, která se vlastně dlouhodobě zabývá nějakým předsudečným násilím, zastupovala i spoustu lidí, vůči kterým byly namířené nějaké útoky na sociálních sítích i mimo ně, které souvisely třeba s jejich národností, sexuální orientací a podobně, tak ona mi vlastně říkala, že v praxi potom ty tresty jsou jako výrazně nižší. To znamená, většinou jsou to podmínky nebo nějaké spíš jako symbolické peněžité tresty v řádu několika tisícovek. Ale ono se tam opravdu zohledňuje to, jestli je to nějaká jednorázová věc, anebo jestli ten člověk je... Influencer má velký vliv na větší skupinu lidí, jestli to třeba šířil tyhle dezinformace nebo nějaké podnicování k násilí vůči skupině lidí A cíleně, jestli to bylo nějak politicky motivováno, tam všude jsou ty sazby přísnější. Ale zase z hlediska praxe je patrné, že tady tihleti lidé, takový profesionální hejtři bych to skoro nazvala, tak jsou velmi dobře zastoupení svými advokáty, ty procesy jsou hodně dlouhé a oni se vlastně snaží přitáhnout tu mediální pozornost a ukázat nějakou tu neomezenost té svobody slova a projevu a mají to lépe podchycené. To
1: neznamená, že policie
0: nemá a naopak. Jo, to, to opravdu jo, skutečně znamená, že tyhle lidi, tyhle profily se mají analyzovat jako kompletně. Jo, jak pan Šimek, tak pan Aleš Svoboda, pan Volný. Paní Mila Lisková a zbytek týlectý ejterský, dříve antivaxerský, dlouhodobě pro putinovský populace uh, má být v ledáčku orgánů činných trestním řízení. Většinou
2: jsou velmi rychle potrestaní třeba lidé, kteří si ani nevezmou právního zástupce do takového sporu a kteří opravdu jenom tak nějak jako upustili páru třeba i jednorázově.
0: Když se na to teď podíváme ještě trošku z jiné strany, objevují se na sítích i v nějaké větší míře komentáře lidí, kteří přímo podporují Putinovu válku?
2: Já bych řekla, že postupem času je těchto komentářů o něco méně. Někdy se vyskytují úplně nahodile, jako kdyby je tam vkládal nějaký robot, a častěji se tady tahle podpora Ruska projevuje v nějakých statusech konkrétních lidí, méně už právě v těch komentářích, především teď. A hodně u lidí, kteří se snaží nějak spochybnit důvěryhodnost médií, upozorně na nějaké alternativní zdroje, které ale zase nejsou důvěryhodné pro média.
0: A zaznamenala jste třeba, že by lidé používali nějak demonstrativně teď písmeno Z, které symbolizuje ruskou agresi na Ukrajině?
2: V komentářích úplně ne. Asi ve dvou případech jsem zaznamenala vlaječku v profilové fotce, českou vlaječku s tím z -kem ale přímo v těch komentářích, že by se na to nějak jako odkazovalo, to až tak ne, ono je to dané tím, že to je vlastně jako symbol a, a v tom komentáři máte prostor se z toho tak nějak jako víc vymluvit a vykecat, takže tam nepotřebujete dávat jenom to písmenko.
0: Nicméně nejvyšší státní zastupitelství už dříve upozorňovalo, abyste to sama zmiňovala, že podpora a projevy souhlasu s invazí mohou být v Česku posuzovány jako trestný čin. Víme, zda to platí i tedy pro podobné záležitosti.
2: Ono je potřeba vždycky brát řetel na to, o který ten trestný čin se jedná a to už si potom vyhodnocuje policie a tam i potom záleží na tom, jaká bude ta trestní sazba, kterou ten člověk je ohrožený. On server seznam zprávy už v půlce března přinesl zprávu o tom, že vlastně policie obvinila první lidi právě třeba ze sprejování pro ruský hesel nebo šíření nějakých poplašních zpráv, které souvisely s tou ruskou agresí a které vlastně podporovali Rusy v tom konfliktu, nicméně ono je potom opravdu velmi problematické zařadit to do té konkrétní skupiny těch trestných činů. A to není jenom v případě takových jako jasných symbolů. Ono někdy je i problém vlastně poznat, co je nějaké diskriminační a předsudečné násilí a chování. Vlastně se v tom vyznat. Někdo, kdo by to jako jasně identifikoval. A když si člověk, člověk není úplně jasný, jestli nějaké zetko někde napsané můžeme brát jako, že je to nějaký projev schvalování ruské agrese, nebo je to prostě opravdu jenom řidič začátečník, tak třeba s těmi projevy a s tím rozklíčováním toho, co je a není diskriminace právě pomáhá třeba ta organizace Injusticia, kde můžou lidé vyplnit formulář a vlastně popsat, co se jim stalo a jestli jsou terčem nějaké diskriminace, nějaké agrese, jestli to nějak souvisí právě s tím, jaké patří skupině lidí. Takže proto posouzení toho, co je trestný čin nebo i toho, co je nějaká forma diskriminace vlastně v tomhle případě, tak to je opravdu otázka potom těch policistů. Třeba v případ, který se stal v Teplicí, kdy na zdi byla ukrajinská vlajka a na ní se potom objevilo písmeno Z, které vlastně je symbolem té ruské agrese, tak tím případem se policie zabývala, vyšetřovala ho jako podezření ze spáchání právě popírání genocidy.
0: Na zeď v Teplicích natřenou v barvách ukrajinské vlajky, tedy žluto-modře někdo namaloval velké písmeno Z, to symbolizuje ruskou invazi na Ukrajinu, protože je namalované na některých tancích a další ruské vojenské technice. Tímto případem se na základě oznámení přijatého dnešního dne skutečně zabýváme. Policisté nyní provádí prvotní šetření právní kvalifikace bude stanovená.
2: Na to by se měly stahovat samozřejmě i nějaké jiné další případy, nicméně policie je poněkud zkoupá na ty informace ve všech případech, které jsou aktuálně prověřované, takže podrobnosti se v tomhle případě úplně moc nedozvíme, nicméně vzhledem tomu, že už byl jeden případ vlastně potvrzený policií, tak je velice pravděpodobné, že podobné symboly se stanou i znova cílem policistů při prověřování.
0: Aleno, moc krát díky za váš čas.
2: Není zač naslyšenou.
0: Tohle je všechno z dnešní Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. S kolegyní Alenou Hesovou jsme se bavili o nenávistných komentářích na internetu v souvislosti s válkou na Ukrajině. Poslouchejte nás každý všední den. Jsme ve vysílání Českého rozhlasu Plus, kdykoliv nás najdete také na webu rozhlas.cz a nebo v audioportálu můjrozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.